0: Queridos, bom estar com vocês aqui nessa manhã, revê-los, como eu costumo dizer, um bendito domingo, é bendito porque Deus nos dá a oportunidade de nos achegarmos, de estarmos nesse santo ajuntamento para louvarmos, engrandecermos, glorificarmos ao nosso Senhor Jesus, que nos salvou, não é? Ele reina sobre nós e uma das maneiras de nós é reconhecermos o seu reinado Reconhecermos ah, o fato de que Ele é Senhor sobre nossas vidas, é semanalmente nos reunirmos para cultuá-lo, para engrandecê-lo. É? Então, dou graças ao Senhor por essa oportunidade, ah, oportunidade não isolada, mas uma oportunidade junto com vocês. Tá bom? Eu não sei se eu já falei para vocês em alguma outra ocasião, ah, se falei, vou repetir, tá bom? Mas eu amo mudanças. Ah gente, olha só quão terapêutico é você desmontar móveis? não é? Encaixotar camisas, é, sei lá pratos, talheres, você esvaziar prateleiras, estantes? Não é legal. Olha só, que delícia são aqueles dias que antecedem a mudança. Eles se transformam praticamente como um jogo de videogame. E vou explicar por quê. São tantas caixas no caminho que chegar no outro cômodo é praticamente equivalente a você mudar de fase no jogo. Não sem perder algumas vidas no caminho. E o que dizer do novo aroma que predomina no apartamento que você está deixando. Dior. Fragrância de papelão. Coisa maravilhosa. Gente, olha, venhamos e convenhamos. Mudança é uma delícia. Não é? Não é não, gente? Ah, mas não é mesmo. Para falar a verdade, queridos, eu detesto mudanças. Com todas as forças. Em nosso... Uh, período final, na nossa primeira passagem aqui em São Paulo, eu e Desde é, mudamos, isso foi no período de 2008 a 2012, então nós morávamos, no, morávamos num apartamento e mudamos para um outro condomínio que ficava exatamente na frente um do outro, então eu pensei, vamos economizar, a gente faz a mudança aos pouquinhos, eu chamo um, dois rapazes, eles nos ajudam e deu, e foi exatamente isso que nós fizemos. Então eu lembro que eu chamei os rapazes para orientá-los, especialmente para carregar as minhas caixas com os meus queridos e amados CDs. Sim, não existia Spotify naquela época. Então eu o chamei, as caixas estavam identificadas, elas estavam lacradas, e eu o chamei no canto e disse assim: pessoal, olha só, por favor, carreguem as minhas caixas segurando-as por baixo, certo? para evitar que os meus CDs caiam pelo fundo. Tudo bem? Entendido? Claro, senhor. Pois bem. Meus irmãos, eu não tinha dado cinco passos para frente. Quando eu olho, eu vejo um deles carregando a caixa assim, segurando pelo lado. E antes que a palavra me viesse à boca, antes que eu dissesse aquele famoso não, eu vi aquela cascata de CDs caindo no chão. Queridos, ver os meus queridos e amados CDs literalmente rolando no chão da garagem. Foi uma cena extremamente traumatizante. Eu acho que eu não superei isso até hoje. Por essas e por outras, eu detesto mudança, com todas as forças. Mas aquela experiência passou. Eu e desde já estávamos instalados, e, diferente do apartamento anterior, o novo tinha uma boa varanda. E essa varanda dava para um condomínio que ficava atrás desse prédio, certo? E esse condomínio tinha quatro torres, duas funcionando maravilhosamente bem, todas ocupadas, é, tinha gente morando lá, bonitas. Só que as outras duas torres completamente abandonadas. E, claro, isso tinha efeito ali no bairro, porque o aspecto era feio, era sujo, era um aspecto de desleixo, e isso desvalorizava todos os apartamentos, todos os condomínios da região. Essa é a consequência esperada, natural, provocada por construções, por obras abandonadas. Agora, não existem apenas obras abandonadas. Eu creio que existem, e você há de concordar comigo, que existem outros tipos, outros, pelo menos, dois tipos de construção. As construções concluídas e aquelas construções que estão em pleno andamento, que estão num processo de conclusão. A palavra de Deus, ali em Efésios, capítulo 2, verso 19 a 21, diz assim. Portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas, com cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Atenção, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo a Jesus Cristo como pedra angular, e atenção aqui, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Uma das maneiras pelas quais a Bíblia se refere à igreja é edifício. Ou seja, igreja é uma obra. Igreja é uma construção. De que tipo? A igreja é que tipo de obra, de construção, de edifício? Ela seria uma obra abandonada? Ela seria uma obra concluída, ela seria uma obra inacabada, mas em pleno andamento? Pois bem, nós vamos ver aqui no texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que a igreja é uma obra inacabada sim, mas em pleno processo de conclusão, ou em pleno processo de plantação. Então, abra, por favor, a sua Bíblia aí no texto de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos refletir no trecho que vai do versículo 1 ao versículo 6, dando início a esta nova série de mensagens que a mim foi dada o privilégio de dar o pontapé inicial. Uma série, ou melhor, uma minissérie, porque serão apenas quatro mensagens, na qual, ou nas quais perdão, vamos tratar sobre esse tema muito caro, muito importante para esta igreja, a Igreja Batista do Itaim, que é o tema da plantação de igrejas. E o título desta série é Gente em Missão. No episódio de hoje, eu pretendo argumentar que Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente, vou repetir, Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente, então vamos ler o texto aí que se encontra na palavra de Deus, mais especificamente uh, na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, o texto da palavra de Deus que se encontra nesta carta paulina diz o seguinte, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse texto no qual vamos refletir. Senhor, eu sou extremamente insuficiente. Minhas deficiências são gigantescas, de modo que eu preciso ardentemente da atuação do Teu poder em mim para que eu tenha condições de transmitir para os meus irmãos, irmãs, queridos amigos, e amigas e aqueles que nos acompanham pela internet, para transmitir a tua palavra com fidelidade. Se não for o Senhor, se não for a atuação do teu ministério sobre mim e sobre os meus irmãos aqui presentes, nós não vamos conseguir entender absolutamente nada. E por isso clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós, atue em nós, de modo que teu Espírito Santo nos ajude a compreender com clareza a Tua Palavra, e assim o Senhor se torne ainda mais desejável para nós, querido e amado. Nós oramos assim, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, Paulo escreveu esta carta carta de Paulo aos filipenses. Essa carta, junto aí com Efésios, com Colossenses e Filemon, forma o grupo de cartas da prisão. O que isso significa? Significa que esta carta foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso Claro, ele não estava preso porque cometer algum crime, algum delito, mas porque ele estava cumprindo o seu ministério, ele estava realizando o seu trabalho de pregar o Evangelho, anunciar a mensagem da graça de Jesus e plantar novas igrejas. Deus usou o apóstolo Paulo para plantar a igreja em Filipos. E, queridos, havia portanto, uma relação muito afetuosa entre o plantador e a igreja plantada. Havia uma relação muito amorosa entre o apóstolo Paulo e a igreja dos filipenses. E essa relação, esse afeto, fica muito claro logo no início da carta, onde o apóstolo Paulo, ele, diferente da maioria das suas outras cartas, ele não se apresenta como apóstolo, mas como servo de Cristo Cristo. Jesus. Agora, vejam só. Vamos juntar as informações que temos até aqui. Sabemos que Paulo estava preso. Sabemos também que aquela igreja amava o seu plantador, o apóstolo Paulo. Quando nós colocamos esses dois elementos numa equação, o resultado é preocupação com o estado do apóstolo Paulo. Era isso que estava acontecendo, aquela igreja estava tensa, estava apreensiva em relação à condição daquele que plantou aquela igreja ali em Filipos. Paulo, então, sabendo disso, ele escreve essa carta para tranquilizar aqueles irmãos, esclarecendo que ele estava bem e contente. Só que esse não era o único propósito de Paulo ao escrever essa carta. Paulo também, além de escrever para tranquilizar os irmãos com respeito ao seu estado, à sua condição ali na prisão, ele também escreve essa carta para dar boas notícias a respeito de Epafrodito, que é o irmão da igreja de Filipos, que foi enviado para Paulo, levando uma oferta para as suas necessidades, e esse homem ficou doente, quase morreu, mas ele foi restabelecido para a alegria de Paulo, e aí... Paulo, por meio dessa carta, dá boas notícias a respeito da condição da saúde de Epafrodito. Além disso, o apóstolo Paulo também escreve essa carta para uh, tratar de um conflito que estava acontecendo ali entre eles, um conflito que estava assim consumindo a alegria e uh, uh, o estado de boa saúde espiritual daquele pessoal eles estavam padecendo de uma grande ansiedade em função desse conflito, e o apóstolo Paulo escreve essa carta para tratar dessa situação também. E, finalmente, ele escreve essa carta também para agradecer pelas ofertas que foram enviadas para ele para suprirem as suas necessidades. Como é que o apóstolo Paulo começa essa carta? Ele começa como o faz em todas as suas, com uma apresentação pessoal. Agora vejam, nessa apresentação ele inclui um outro nome. O versículo 1 diz assim, Paulo e Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor que era discipulado, treinado pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo inclui o nome desse jovem pastor no início da carta. Abnei, ah, daí? E daí que essa inclusão era uma maneira de demonstrar que Timóteo estava sendo incluído na participação da redação dessa carta. Paulo estava literalmente treinando o seu discípulo no pastoreio de igrejas. Não é assim que nós normalmente fazemos? Quando nós queremos treinar alguém, nós chamamos alguém para, conosco, realizar uma determinada tarefa. Esse é um treinamento eficaz porque a pessoa aprende vendo e fazendo com. Portanto, a simples inclusão do nome de Timóteo no começo dessa carta já é um ensino para nós, um ensino a respeito de metodologia de discipulado. Mas, além disso, o apóstolo Paulo, ele se caracteriza com Timóteo como sendo servos, de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não era o discipulador de Timóteo? O apóstolo Paulo não era uma autoridade sobre Timóteo? Com certeza, sim. Mas isso não fazia com que ele se sentisse superior em relação ao seu discípulo. Da perspectiva de Paulo, na verdade, diante de Jesus, não há pessoas... É, de diferentes valores entre si. Não, não. Todos são iguais. Todos são servos. Todos são escravos de Jesus Cristo. E, portanto, Paulo, ao incluir o nome de Timóteo e essa caracterização, ele está comunicando que autoridade e lideranças são apenas um aspecto diferenciado do serviço. Liderados e líderes. Podem ser diferentes funcionalmente, mas eles são iguais ontologicamente. E queridos, já no segundo capítulo dessa carta, fica muito claro que alguns irmãos da igreja de Filipos estavam se sentindo superiores em relação a outros. E Paulo, de uma maneira sutil, de uma maneira indireta, ele vai já no começo da sua carta, repreender aquele pessoal, corrigir aquele pessoal por meio do seu exemplo pessoal de obediência, ah, por exemplo, Filipenses capítulo 2, ali do verso 5 ao verso 7, onde o próprio apóstolo Paulo diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mas Paulo vai além e depois de fazer essa apresentação pessoal, ele indica para quem ele está escrevendo essa carta. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas. E esse grupo se identifica, está unido pela fé comum em Jesus Cristo é um grupo portanto não isolado não é um grupo desigrejado mas é um pessoal que se caracteriza comunitariamente e pode ser identificado de forma local a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos eles têm endereço, é possível encontrá-los bota no GPS e chega lá e esse grupo já apresenta uma organização constituída. Ele já tem uma, uma liderança definida, constituída no contexto da sua comunidade, no contexto da sua comunhão. Ele diz assim, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Liderança constituída. E Paulo, ao indicar que aquela igreja já tinha é, uma estrutura de liderança definida, ele estava comunicando que aqueles irmãos já haviam recebido toda a provisão de Deus para que eles pudessem crescer em maturidade. Dito isso, Paulo então, com o Timóteo, vai para as tradicionais e clássicas saudações pessoais. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um lembrete condensado da mensagem do Evangelho. A mensagem da graça de Deus, que por meio do seu Filho Jesus Cristo, estabelece paz com os pecadores. A mensagem que fala a respeito da obra de Jesus que torna inimigos de Deus, seus filhos. Amados, recebidos, bem adotados. Queridos, pergunta. Uma saudação inicial tem ou não tem o que nos ensinar? Tem muito, tem muito. E depois de muito nos ensinar, por meio de poucas palavras, Paulo e Timóteo se dirigem para o conteúdo da carta. E eles vão introduzir este conteúdo caracterizando as orações que eles fazem em favor dos filipenses. O texto diz assim, agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, oro sempre com alegria. Gente, Paulo, ele era o plantador daquela igreja, e obviamente, e como eu já disse, havia uma relação afetuosa entre eles, isso se verifica em toda a carta, aqui no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, uma vez que eu tenho vocês no meu coração... Quando nós temos alguém no nosso coração, nós constantemente lembramos dessa pessoa e adotamos atitudes em relação a ela. Não é assim? Claro que é. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu tenho um coração grande. Não esse órgão aqui que bate no meu peito. Eu estou me referindo ao coração de forma metafórica. Eu tenho um coração grande. Uh, não é minha casa, minha vida, não é, não é. É, é, assim, é um coração grande mesmo, certo? Lá existe uma sede presidencial extraordinária, e nessa sede presidencial extraordinária tem um trono, e nesse trono está assentado Jesus. Mas abaixo desse trono tem outras moradas, tem abaixo, imediatamente, desse uh, lugar... Dessa sede presidencial existe uma mansão. E nessa mansão está a minha esposa. A minha esposa está no meu coração. Qual é a consequência natural disso? Sempre que eu não estiver com ela, eu vou lembrar dela. Vou lembrar, não tem jeito. Chega às 17 horas, o horário do cafezinho, eu vou para a padaria. Quando eu chego na padaria para comprar aquele pão francês que reflete a luz ali da prateleira, eu lembro dela. Sabe qual é a consequência? Eu olho ali para aquele negócio, no seu nome, como é que é o nome desse? O balcão, é um balcão, né? E vejo se tem rosquinha, aquela rosquinha douradinha com aquele suquinha por cima dela. Se tiver, eu vou comprar para ela mas porque eu compro essa rosquinha para ela, porque a desistir está no meu coração, eu lembro dela, e essa lembrança me faz ter uma atitude em favor dela. A igreja dos filipenses estava no coração do apóstolo Paulo. Qual era o efeito disso? O efeito é que ele constantemente lembrava daqueles irmãos. E essa lembrança o levava a adotar uma atitude, uma ação. Qual era a ação adotada pelo apóstolo Paulo em favor daqueles irmãos? Oração. Paulo orava por aqueles irmãos. Agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele orava. E quais eram as características dessa oração? Em primeiro lugar, eram orações insistentemente agradecidas. Agradeço a meu Deus e Pai toda vez que eu lembro de vocês. Agradecimento, gratidão por aqueles irmãos. Em segundo lugar, eram orações constantemente alegres. Em todas as minhas orações em favor de vocês, oro sempre com alegria. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele lembrava daquela igreja que ele plantou, o seu coração era tomado de alegria e de gratidão. E a pergunta é por quê? Por que os filipenses provocavam esses sentimentos no coração do apóstolo Paulo? O próprio apóstolo Paulo vai responder aqui. Em todas as minhas orações em favor de vocês, oro sempre com alegria por causa. Ou seja, ele vai apresentar um motivo, ele vai apresentar a razão por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Por que o apóstolo Paulo ficava contente com aquela igreja? Porque ele era agradecido por aqueles irmãos? Por aquela igreja que ele plantou? Porque eles eram cooperadores do Evangelho. é uma coisa muito interessante aqui, queridos, que essa palavra cooperação, ela é tradução de um termo grego extremamente conhecido por nós, koinonia, já ouviram né? falar dessa palavra, que significa o que? Comunhão, então aqueles irmãos, segundo o apóstolo Paulo, eles tinham uma comunhão íntima com o Evangelho de Cristo Jesus. E essa comunhão se traduzia em uma participação, em uma cooperação com tudo aquilo que o Evangelho, a proclamação do Evangelho envolvia. Pois bem, como essa comunhão dos filipenses com o Evangelho, como essa coinonia podia ser verificada? Sim, porque o apóstolo Paulo está falando categoricamente que eles tinham essa comunhão, que eles cooperavam com o Evangelho. Então, de que maneira nós podemos é, identificar, verificar, medir essa comunhão com o apóstolo Paulo? Bem, primeiro, por meio de uma obediência genuína. Diz ali o texto aqui em, Timó... Perdão, em Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência. Obediência genuína. Há um tempo atrás, ah, foi veiculado na internet um vídeo de um escritório, não sei de quantos de vocês aqui viram isso. E num determinado momento, aquele escritório estava desfrutando de paz um ambiente de seriedade, de produtividade. Os funcionários estavam nos seus devidos lugares, estavam realizando as suas respectivas tarefas, estava tudo, aparentemente, correndo muito bem. Mas, passado um tempo, aquele clima e aquele cenário de organização se transformou num cenário de anarquia. Os colaboradores não estavam mais nos seus lugares, eles estavam fazendo guerrinha de papel, Alguns deles estavam apostando corrida naquelas cadeiras com rodinhas. A produtividade foi lá embaixo. Aquilo que era organizado ficou desorganizado. E a pergunta, o que, que determinou essa transformação? Sabe qual é a resposta? A ausência do chefe. E porque o chefe não estava presente, virou anarquia. Okay? Com os filipenses não era assim. De acordo com o apóstolo Paulo, a obediência dos, dos filipenses era uma obediência genuína. Se o apóstolo Paulo estivesse presente, eles obedeciam. Se o apóstolo Paulo não estivesse presente, eles obedeciam ainda mais. Então, a primeira maneira de verificar é, o nível, o grau de cooperação que os filipenses davam ao Evangelho era por meio da sua obediência genuína. Mas uma outra maneira de fazer isso era também verificando a, o cuidado generoso que os filipenses tinham com o seu plantador, com a plantação da igreja. Veja só o que diz aqui: Filipenses capítulo 4, do verso 14 a 16. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Queridos, essa palavra participar aqui, sabe qual é? Coinonia. Então, apesar disso, vocês fizeram bem em ter comunhão com as minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Gente, o apóstolo Paulo passou por necessidade. E nesse momento, ele foi desamparado pelas igrejas. Ele não plantou apenas a igreja de Filipos, ele foi desamparado. Mas havia uma exceção, a igreja de Filipos. Agora vejam, a igreja de Filipos não era excepcional apenas porque ela foi a única a participar das tribulações do apóstolo Paulo, porque ela foi a única a suprir com generosidade as suas é, necessidades. Mas porque, como eu disse, eles foram abundantes nesse suprimento. Eles foram generosos por meio da sua oferta, por meio dos donativos que eles enviaram para Paulo. O texto que nós acabamos de ler diz que eles ajudaram, mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas. Então, é possível verificar a cooperação dos filipenses com o Evangelho por meio de um cuidado generoso para com o seu plantador. E, em terceiro lugar, também é possível verificar essa cooperação com o Evangelho por meio de um envolvimento perseverante com o Evangelho. O texto diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Perceberam? Gente, essa era uma igreja diferenciada. Essa não era aquela igreja que contava com aqueles membros e que diziam assim, olha, se, se der, eu ajudo. Se eu não tiver compromisso, conte comigo. Se der, eu apareço. Não, não era assim. Eles não usavam aquele argumento do tipo, olha, nós somos muito novos na fé para colaborar, olha, nós não temos preparo teológico para ajudar, olha, nós não temos os dons necessários para suprir essa necessidade, não. O apóstolo Paulo diz que eles cooperavam com o Evangelho desde o primeiro dia. Era gente que cooperava de forma insistentemente perseverante. Eles não eram crentes de escala. Sabe como é que funciona a crente de escala? só aparece na igreja quando está escalado. Não, eles perseveravam desde o primeiro dia até aquele momento. Então, queridos, olha só, os filipenses cooperavam com o Evangelho, sim. Quais eram as evidências disso? Eles obedeciam genuinamente, eles cuidavam generosamente do seu plantador e eles participavam, tinham coinonia, eles tinham comunhão, eles estavam envolvidos com o Evangelho de maneira persistentemente perseverante. Diante disso, queridos, o apóstolo Paulo é levado a uma conclusão. Que conclusão, ou melhor, a que conclusão o apóstolo Paulo chega? Versículo 6. Estou convencido de que a Aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, o apóstolo Paulo olha para o histórico daquela igreja e o seu histórico o levou a uma conclusão. Ele foi convencido, ele foi persuadido a expressar efusivamente uma realidade aquele que começou a obra na igreja dos filipenses iria com toda convicção completá-la até o dia de Cristo Jesus, veja, isso não significa que o apóstolo Paulo chegou àquela conclusão naquele momento, que ele não sabia disso, sim ele sabia, o ponto aqui é que ao repassar o histórico da coinonia, da comunhão, do envolvimento daqueles irmãos com o Evangelho, ele se viu impelido, movido, forçado positivamente a expressar com todo entusiasmo que aqueles irmãos estavam de fato, eram de fato uma obra começada pelo Senhor. Ou seja o apóstolo Paulo, ele de forma entusiasmada, ele vai afirmar algumas realidades, realidades que estão intimamente ligadas com plantação de igrejas. A primeira realidade, Deus é o supremo plantador de igrejas. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, Aquele aqui, esse pronome demonstrativo é uma referência a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, foi Deus quem plantou vocês. O supremo plantador de igrejas é Deus. Deus plantou a igreja dos Filipenses. E, consequentemente, todas as igrejas foram plantadas pelo Senhor Igreja do Senhor Jesus. Ah, mas, Abner, olha só. Eu voltei aqui a minha Bíblia para Atos, capítulo 16. E estou lendo esse capítulo e não vejo Deus plantando nada. Eu vejo, sim, Paulo fazendo isso. E eu tenho que concordar com você, é verdade. É Paulo que planta essas igrejas. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus usa causas secundárias para realizar as suas obras. Deus usou Paulo para esse fim. A propósito, quem chamou Paulo para o apostolado? Quem? Quem ah, deu a mensagem do Evangelho para Paulo? Quem é, convenceu Paulo e o fez redirecionar os seus esforços evangelísticos para a região da Macedônia, onde se encontrava a cidade de Filipos? Quem abriu o coração das pessoas para que elas crescem no evangelho? A resposta é uma só, gente. Deus. Foi Deus que fez todas essas coisas. Portanto, Deus iniciou aquela obra. Deus é o supremo plantador de igrejas. Mas há uma outra realidade, afirmada aqui pelo apóstolo Paulo. A outra realidade é que a plantação de igrejas é uma boa obra de Deus. Estou convencido que aquele que começou, boa obra. E nesse sentido, a plantação da igreja dos filipenses era uma boa obra de Deus. É o próprio Deus caracterizando essa plantação dessa forma, gente. Por que essa obra era boa? Primeiro, porque é uma obra dele. E segundo, porque o que envolve essa obra? Envolve nada mais, nada menos do que a salvação eterna, do que a justificação de pecadores mediante a fé em Cristo Jesus na sua pessoa, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. E o desfrute dos benefícios dessa salvação já... É uma excelente obra. Vocês devem se lembrar, por exemplo, ali de Filipenses, perdão, Gênesis capítulo 1, verso 31, onde Moisés diz e viu Deus o que havia feito. E tudo, atenção, tudo havia ficado muito bom. Isso foi no sexto dia. No sétimo, Deus descansa. Deus conclui as suas atividades criadoras e dedica tempo. Presta atenção nisso, querido e querida. Deus dedica tempo para se deleitar na sua criação, para ter prazer nas obras das suas mãos eu não tenho a menor dúvida, queridos, que o mesmo se aplica à plantação de igrejas. Por quê? Porque a plantação de igreja é uma boa obra de Deus e Ele, portanto, se deleita nessas obras das suas mãos. Há uma terceira realidade que é afirmada pelo apóstolo Paulo aqui. E essa terceira realidade é de que o status desta obra é inacabada. Mas, em processo de conclusão. Por um lado, queridos, o apóstolo Paulo, ao afirmar isso, ele está cuidando para que os filipenses não ficassem orgulhosos com os elogios que eles estavam recebendo. A igreja estava caminhando bem na vida cristã? Sim, estava, só que eles não estavam acabados. Aqui o apóstolo Paulo, então, está propondo o um exercício de humildade. Mas, por outro lado também, o apóstolo Paulo está afirmando categoricamente que aquela construção, embora fosse inacabada, ela iria, com toda certeza, ser concluída. Aquele que começou a obra vai, Atenção, não é uma dúvida, não é uma probabilidade, não é algo que é, está no campo aí das estatísticas. Não, 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 vai acontecer. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, sim, a igreja está inacabada, mas ela está em processo de conclusão, ela está em processo de acabamento da sua plantação. Mas, peraí aí, Abner, você está dizendo, então, que as igrejas mesmo consolidadas, não estão totalmente plantadas. A igreja de Filipos, quando nós lemos aqui no início do capítulo, diz que eles já tinham bispos, ou seja, pastores e diáconos, ou seja, eles já tinham uma liderança constituída. Você está dizendo que uma igreja que tem uma liderança constituída não está acabada, ela está em processo de conclusão? É isso mesmo? É. É isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Porque do ponto de vista organizacional, ela pode estar bem organizada, mas do ponto de vista do seu propósito existencial, ela não está acabada, lembram ali do texto de Filipe, perdão, de Efésios capítulo 4 verso 11 a 13, o apóstolo Paulo diz assim, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que... Opa! Ixi, gente. Até... Saiu o poder aqui, hein? Até que... Mas o poder de Deus é haja luz, né? Aqui faltou luz. Enfim. Até que até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus ah, e cheguemos à maturidade atingindo a, a medida obrigado <risos> atingindo a medida da plenitude de Cristo sabe o que isso significa, gente? você pode ter pastores você pode ter diáconos você pode ter toda a liderança instituída estabelecida mas tem muito trabalho pela frente muito, muito. Ou seja, a igreja de Filipos não estava acabada. Ela não tinha chegado a ser tudo aquilo que ela deveria ser. A obra não estava concluída. Mas esse projeto iria ser encerrado. Por quê? Porque Deus garantiu isso. Porque aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E há uma outra e última realidade afirmada pelo apóstolo Paulo aqui. É a realidade de que Deus estabeleceu o dia em que esta obra será concluída. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra está inacabada? Sim, é claro que está. Mas isso não significa que ela esteja abandonada. Não. Não. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando nas circunstâncias e por meio das suas ações para concluir essa obra. Deus está trabalhando. Deus tem um cronograma, gente. Deus é organizado. E na agenda dele tem uma data fixada, o dia em que esta obra vai ser concluída. Ah, mas, Aben, olha só, tem um problema. O apóstolo Paulo disse isso há milênios atrás. E não aconteceu nada. Não estamos completos. É verdade. É verdade. Mas cuidado, para não ser enganado pela suposta demora de Deus, suposta demora de Deus, fazendo com que você conclua que esta obra está abandonada, porque ela não está, não está. O apóstolo Paulo, escrevendo ali para os Coríntios, no capítulo 15, ele falou a respeito da ressurreição final pela qual todos os crentes vão passar. E, queridos, essas palavras de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, ó, oh, foram ditas há milênios atrás. E a ressurreição final não aconteceu. Ok? Mas Paulo deixou uma orientação para que fosse seguida nesse intervalo. Qual é a orientação que ele deu? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalhe. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor ah, o trabalho de vocês não é vão. Pode parecer que está demorando, mas a demora do nosso ponto de vista não é sinônimo de abandono. É sinônimo de que Deus está trabalhando. Está trabalhando. E enquanto Ele trabalha, nós somos chamados a trabalhar com ele para a glória dele até aquele dia em que ele concluirá a sua bendita obra, a plantação das suas igrejas. Deus planta igrejas pessoalmente. E está trabalhando para concluí-las totalmente. Meus irmãos, nós começamos uma série, como eu disse, minissérie de mensagens sobre plantação de igrejas, sobre iniciar novas igrejas do Senhor Jesus. Essa série foi intitulada Gente em Missão. E é claro que a nossa expectativa é que, a partir dessas mensagens, todos nós, sem exceção, nos empolguemos, nos sintamos entusiasmados em sermos gente em missão. Por isso, a pergunta fundamental para nós aqui, neste momento, é como podemos ser gente em missão? E eu queria é, dedicar esses últimos minutos dessa mensagem apontando para alguns caminhos para desenvolvermos essa missionalidade na nossa rotina diária primeiro caminho nós aprendemos que o apóstolo Paulo ele orava pelas igrejas que ele plantou ele orava, ele orava pelos filipenses então se você quer ser gente em missão ore por projetos de plantação e pelos seus plantadores ou seja para ser gente em missão Precisa ser gente em oração. Segundo lugar, nós aprendemos que os filipenses, eles cuidavam com generosidade do seu plantador. Então, disso depreendemos que, para sermos gente em missão, é aconselhável que nós também cuidemos com generosidade, contribuindo financeiramente até por aqueles que estão envolvidos em plantação de igreja, por aqueles que estão envolvidos com projetos dessa natureza. Em terceiro lugar, aprendemos também que os filipenses, eles cooperavam com o evangelho desde o primeiro dia até aquele presente momento. Ou seja, eles não participavam, eles não tinham comunhão com o Evangelho de forma esporádica, de forma pontual, de forma eventual, não. Era uma comunhão, uma cooperação, uma colaboração contínua, perseverante. Portanto, quer ser gente em missão, não seja um participante eventual da obra do Evangelho, mas seja um participante contínuo, perseverante. Em quarto lugar, nós aprendemos que Deus é o supremo plantador de igrejas. E isso deve arrebentar com qualquer tipo de insinuação de orgulho, sejam de igrejas plantadores, seja de pastores plantadores. Queridos, por um lado... O fato de Deus ser o supremo plantador de igrejas deve fazer com que nós concluamos que o fruto do trabalho, a consequência do trabalho, não é, é geração das nossas habilidades, não é obra da nossa engenhosidade, da nossa capacidade, das nossas habilidades, das nossas estratégias, das nossas metodologias, não. Tudo isso é bom, mas Deus é o supremo plantador. É a Ele que há a glória é devida. Ok? Além disso, ah, o fato de Deus ser o plantador supremo eh, de igrejas deve fazer com que nós tomemos cuidado com a negligência. Porque, às vezes, vamos pensar assim, ah, se Deus é o plantador, então eu vou ficar aqui só vendo de camarote o que Ele vai fazer. Também não é assim. <risos> Além disso, se Deus é o supremo plantador de igrejas, nós podemos confiar, confiar na sabedoria dEle ao fazer isso e descansar na realidade de que Ele começou uma obra. E se Ele começou, Ele vai concluí-la pois aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em quinto lugar, nós aprendemos também que ah, há uma data fixada para a conclusão dessa obra. O que isso significa? Significa que as igrejas não estão completas. Significa que as igrejas não estão plenamente plantadas. Logo, amemos e sejamos mais pacientes com a igreja do modo como ela está agora <risos> ela não está completa gente nós ainda não atingimos aquele, estado, aquele estágio final para o qual Deus está nos conduzindo somos pecadores que estamos lutando com as nossas deficiências, com as nossas debilidades e achamos que temos que encontrar aqui a perfeição, não vamos encontrar, perfeito é o nosso Deus então Ame a igreja, ame e seja mais paciente com ela. Ela está em andamento, ela é uma obra em andamento. Ela não está completa ainda. Em sexto lugar, nós aprendemos, ou melhor, nós somos ou podemos ser gente em missão quando cremos no evangelho de Cristo Jesus. A pergunta é, você já é uma obra iniciada por Deus? Em outras palavras, você já creu no evangelho? Você já foi resgatado por Jesus? Porque se você não foi, deixe-me ser muito franco com você, você não conseguirá ser gente em missão. Com suas próprias forças, não conseguirá. O máximo que você vai ser é gente sob condenação. Mas esse não precisa ser o ponto final. Não precisa, sabe por quê? Porque Deus enviou o seu filho, o seu amado filho Jesus, para mudar essa condição de gente sob condenação para a gente em missão, para que essa mudança possa ser experimentada, é necessário crer no evangelho, crer que Deus enviou o seu único filho para viver a vida que nós não conseguimos viver e para morrer a morte que nós merecíamos, só que esse Jesus que morreu ressuscitou o terceiro dia e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para dar vida a quem? A todos aqueles que creem em seu nome, que o confessam como Senhor e creem que o Senhor Deus o ressuscitou dos mortos. Então, creia. Porque, se você crer, uma obra vai ser iniciada com um cronograma muito bem definido, com data de conclusão fixada. Agora, e por último... Talvez você já seja uma obra iniciada por Deus, talvez, mas por alguma razão ou circunstância você tem se sentido tentado a pensar que está abandonado, a achar que Deus virou as costas para você, que você se tornou uma obra deixada para trás eu espero que esta mensagem, de alguma forma, tenha feito você perceber que a suposta demora de Deus, que a falta de resposta, que circunstâncias difíceis e adversas não são sinônimo de abandono, mas são apenas uma etapa fundamental no processo de conclusão esta boa obra que Deus iniciou. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus planta igrejas pessoalmente e trabalha, está trabalhando para concluí-las totalmente. Queridos, Há três tipos de obra. Três tipos. Se há algum arquiteto aqui, algum engenheiro civil, e eu estiver sendo muito simplista na minha caracterização, por favor, me perdoe. Eu sou um engenheiro eletrônico. Ex-engenheiro eletrônico. Mas, em termos básicos, há três tipos de plantação, de obra de Deus perdão, de obras. Obras abandonadas, obras inacabadas, mas em processo de conclusão e obras concluídas. De acordo com o texto que nós acabamos de ler e no qual acabamos de meditar, a igreja é uma plantação iniciada, mas não concluída. É uma obra que está em processo de conclusão mas mesmo que nós não estejamos acabados uma coisa é certa uma coisa é garantida é uma bênção fazer parte desse corpo é uma bênção fazer parte dessa família de Deus é uma bênção fazer parte desse corpo de Cristo, é uma bênção fazer parte do povo do Senhor e se você faz parte dele Pode acreditar, você é gente em missão. Deus planta igrejas pessoalmente e está trabalhando para concluí-las totalmente. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos uma construção. Ainda há ferramentas no chão, ainda há caixas que estão por ser abertas, prateleiras que não estão preenchidas. Sim, temos esse aspecto inacabado. Mas nós não somos assim. Esse não é um estágio definitivo, porque o Senhor fixou no teu cronograma o dia em que essa obra será concluída ó oh Deus que bênção é sabermos que o Senhor está trabalhando em nós que isso empolgue o nosso coração com o teu ministério e faça ó oh Deus que nós sejamos mais profunda e intensamente envolvidos com a boa obra do Senhor aqui na terra que entre outras coisas é a plantação de novas igrejas, é nos tornarmos mais intensamente gente em missão. Que o Senhor faça assim. E sabemos que o Senhor está trabalhando arduamente para que seja dessa forma. Por isso nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.